0: Ero Marandi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 12 gennaio e il 12 gennaio del 1943 I sovietici Scatenano l'offensiva di Ostrogorz Rossos, che è la seconda fase della battaglia difensiva del Don. Diciamo, è l'inizio di quella tragedia terribile. della grande ritirata di Russia, ritirata, la seconda ritirata di Russia. La seconda,
0: certo, perché dopo quella napoleonica. No, dopo quella, però è la del 1812. Insegna, insegna. Sì. La storia non insegna. Perché è esattamente identico come si sviluppa, Il cioè questa, questa, questo sì. lungo corteo con i, con i, con i partigiani che, che ai lati certo. fanno degli agguati, cioè lo stesso meccanismo, è la pagina più drammatica e più nota della nostra storia militare durante la seconda guerra mondiale con atti straordinari anche di eroismo come sempre di... poi
1: nei momenti sì. in cui non c'è proprio più nulla da fare dove
0: però diciamo le responsabilità di questa catastrofe non sono mai state perseguite neanche a livello di, di, di opinione pubblica sì, di, di, st- di storia cioè, ad esempio questo generale Garibaldi certo. che è un personaggio veramente di una modestia di, un, di, un, di una cretineria assoluta ci sono delle responsabilità forti cioè nel senso cosa succede? Succede che dopo l'invasione l'operazione Barbarossa eh, Unternemen Barbarossa che è la famosa invasione anche, anche, della Russia, sì, la cottura del patto c'era, di Bentrop Molo c'era l'operazione. C'erano i belli i nomi delle operazioni: Operazione Barbarossa oppure certo. Operazione Leone Marino Se Love
1: che era l'invasione dell'Inghilterra. De
0: l'invasione dell'Inghilterra o la linea gotica, la linea Leone. gotica, la linea Gustav, C'è. la linea Siegfried e i, i sovietici rispondono: ricordiamo, il fronte era vastissimo, cioè si andava dal Mar Baltico fino al Caucaso e eh, Era partito tutto nel 1941, nel 1942 un anno dopo si era arrivati fino alle, alle pendici del Caucaso, quindi immaginati riuscire a mantenere una, un fronte così vasto con il punto dolente in assoluto che era Stalingrado, certo. l'attuale Volgograd, sai che adesso c'è una, c'è una querel perché molti vorrebbero riportare il nome antico Stalingrado, perché comunque, perché è, un comunque segno è il di... segno della vittoria. Eh, certo, anche se Stalin è quello che è. E è un po' più a ovest la linea del Don. La linea che aveva visto nel 42, cioè nell'agosto precedente, la grande, l'ultima carica a cavallo, la famosa carica di Sbushensky, di cui gli ultimi reduci sono morti qualche da, anno da poco, fa, sì. la gran, l'ultima carica a cavallo della storia, quindi c'è stato anche questo il Savoia Cavalleria capitanato da Bettoni Cazzago attacca sul Don e ricaccia ci sono state delle pagine eroiche certo. però ecco il comando era affidato a personaggi molto discutibili soprattutto perché viene mandato via quello che era il comandante più capace cioè Giovanni Messe, Giovanni Messe, certo, perché era in contrasto sia con i tedeschi che con Garibaldi, che, che con Garibaldi. e Garibaldi invece esegue in modo pedissequo quello che gli dicono i tedeschi, quindi quando arriva l'attacco i tedeschi dicono voi rimanete lì a coprirci, ma noi il problema è che non eravamo attrezzati per una ritirata, cioè nessuno aveva organizzato la ritirata, sì, infatti è e la ritirata, ritirata diventa una rotta una
1: rotta, assolutamente, ricordiamo chi era sul campo, cioè c'era il corpo d'armata alpino del generale Nasci che era composto sì. da queste divisioni, questi nomi, Gabriele Nasci. tristemente noti, la Julia, la Cunense, la Tridentina e la Vicenza e tutto precipita tra il 16 e il 17 gennaio il nome era l'Armir, cioè Armata Italiana in Russia, che poi è un nome che è stato... L'Ottava Armata. L'Ottava Armata è stato reso famoso anche dalle testimonianze dei sì. presenti, pensiamo a Rigonister. Rigoni
0: Nuto Revelli, Nuto Revelli hanno...
1: Giulio Bedeschi. Certo. Tra, poi ricordiamo, tra questi era già andato via al momento della, della ritirata, ma era partito anche,
0: ultra sessantenne, Filippo Tommaso Marinetti. È una diciamo il solito meccanismo che si è presentato anche in Napoleone, cioè dell'attacco congiunto tra clima, il generale inverno, generale inverno e l'attacco dei sovietici che capiscono che è il loro momento, e quindi ci sono anche qui questi nomi, l'operazione orso polare, sì. oppure in Lituania magia d'inverno, e sono Poi la percezione
1: diversa, dall'altra parte e
0: poi la sesta armata di von Paulus che verrà circondata e sarà il caso emblematico von Paulus che non obbedisce agli ordini di Hitler e di resistere fino all'ultimo uomo ma si arrende arrende. anche perché era impossibile resistere tu pensa che c'è un dettaglio che questi soldati ormai erano stremati non avevano più niente da mangiare sono colpiti dalla dissenteria e non riescono a marciare. C'è cioè, questo racconto dei soldati tedeschi che non riescono a stare in piedi. In cioè sono no, poi sono... Per
1: darvi un'idea, cioè sì. gli ultimi carri armati che arrivano di, di, di marca sovietica sono assolutamente evoluti. I
0: famosi T-34.
1: I, T- I T-34, non, non, le, le nostre eh, mine anticargo, i nostri colpi non possono fare nulla. E ancora, pensate di che cosa stiamo parlando. Un fucile sovietico nel 1943 sparava 100 colpi al minuto, quello italiano 8. Tu immaginati di che cosa stiamo parlando. Perché
0: l'Unione Sovietica aveva avuto una grande capacità eh, ai limiti della. Beh, immaginati a che prezzo! Eh, Immaginati a che prezzo di spostare tutta la produzione industriale nell'est. E però puntare moltissimo in termini di investimenti proprio sulle nuove armi, eh certo. e in questo già ehm, diciamo ponendo le premesse di una, di una guerra, di una competizione con gli Stati con Uniti, gli Stati Uniti. E nelle pagine di Ciano nel diario famoso, nemmeno se ne parla. Gli ultimi accenni risalgono al primo dicembre e si parla di rose previsioni fatte da Goering. No. Cioè anche qui diciamo che questa, questo silenzio romano su questa vicenda, questo profondo imbarazzo che diventerà poi rovinoso perché appunto nel 1943 sappiamo che questa serie di catastrofi genereranno la caduta del fascismo. Caduta del
1: fascismo prima e poi l'8 sì. settembre. Però il fatto che Ciano non ne parli no. e che Göring probabilmente pieno fin, fin sopra i capelli di anfetamine parli di rose e previsioni sì, e rende tutto questo ancora più terribile. Gianni
0: Oliva, un bellissimo libro, La guerra fascista. Negli stessi giorni in cui si consuma la tragedia dell'Armir, Mussolini nega la realtà rifugiandosi nelle rimozioni estreme: il duce continua a vedere abbastanza ottimisticamente la situazione in Russia scrive Ciano il 28 gennaio il finito. Finito. 28 gennaio è finito tutto Mussolini eh. rimane su un'altra lunghezza d'onda e al principe Bismarck che gli porta in dono un cavallo offerto dalla città di Brema spiega che secondo lui i bollettini tedeschi sono pessimisti ad arte per preparare poi più gradevoli sorprese al popolo no, ma è una cosa pazzesca, pazzesca. Ah, allora se gente che è stata mandata a Va. morire il, il bilancio, il bilancio. Stato... adesso veniamo al bilancio, eh certo.
1: c'è un breve contributo.
2: Fianco a fianco con i valorosi camerati germanici, i nostri soldati e le camicie nere dell'armir si battono eroicamente nelle steppe ghiacciate del fronte meridionale. I nostri guastatori si recano a snidare nella boscaglia e nei casolari dei gruppi d'assalto bolsceviti. riannuncia un attacco in grande stile e la nostra artiglieria si prepara a reagire con violento fuoco di interdizione. I dati di puntamento sono trasmessi ai pezzi che inarcano le loro gole d'acciaio verso il nemico. Così sotto temperature proibitive, in condizioni di vita che solo possono essere affrontate e sostenute con un altissimo spirito di sacrificio, i nostri soldati di ogni arma e di ogni specialità combattono da oltre due mesi, confermando giorno per giorno la tempra ed il valore del nostro esercito. Allora, Leonardo, una massa enorme,
1: parliamo di circa 70.000 uomini eh, nelle file italiane e poi ci sono gli ungheresi, che sono tipo 130.000, i rumeni e i tedeschi. Quindi pensate all'esercito di soldati che in rotta e disordinatamente, disperatamente, Uh, si ritirano. Per fortuna, per fortuna, tra virgolette, i sovietici impiegano contro queste colonne solo una piccola parte eh, delle, loro, delle, loro, delle loro forze, forse anche sottovalutando la tenacia e l'eroismo dei soldati, dei soldati in questo caso dell'Asse e la tenacia soprattutto degli alpini
0: forse sottovalutando e poi ricordiamoci che ancora le forze non erano così così vaste le forze sovietiche, cioè si faceva quel che si poteva i tedeschi avevano a disposizione ancora tantissimi uomini il problema vero è che non c'era più copertura aerea cioè era tutto legato ai singoli episodi si combatteva come nella prima guerra mondiale praticamente C'è proprio un tornare indietro dal punto di vista tecnologico, la guerra lampo viene negata, non c'è più la copertura degli Stuka, non c'è più il bombardiere, Eh, sempre scrive Gianni Oliva «la responsabilità maggiore della disfatta è certamente del ritardo con cui i tedeschi autorizzano il ripiegamento» che peraltro rientra nella loro pratica di sacrificare le truppe, proprie o leate, in una difesa a oltranza delle posizioni, ma non meno grave è il comportamento dei comandi italiani, e qui cita un grandissimo Giorgio Rochard, grande storico, la ritirata era probabile a fine dicembre, sicura in gennaio, ma nulla fu fatto dai generali Garibaldi e Nasci per organizzarla, Salvo la patetica raccomandazione alle truppe di improvvisare degli slittini per il traino dei materiali, nessun provvedimento per dotare le truppe dei necessari mezzi di trasporto, gli autocarri e i muli che svernavano nelle retrovie, per distribuire i capi di vestiario pesante, i viveri e i generi di conforto accumulati nei magazzini, per predisporre un piano di ripiegamento con comandi di tappa, antenne radio, centri per la distribuzione dei viveri dei tanti magazzini, neppure lo sgombero della neve dalle strade. No. Quindi si ci assiste Ciamo, proprio alla catastrofe. C'è un
1: episodio che è, adesso può rappresentare sì, il fuoco amico. Il fuoco amico, perché nelle fasi più concitate di questa ritirata, il generale Karl Ebel, che era il nuovo comandante del 24 Panzer Corps, viene colpito da una granata lanciata dagli italiani che nel caos... Credono di intravedere un mezzo sovietico.
0: Sì, anche perché dobbiamo pensare a qual era la tua una cosa: meno 35 o meno 40 di media, con venti fortissimi, quindi la neve, la... cioè ti poteva quasi dare delle visioni, sì, sì, certo. dei, dei, dei miraggi. Probabilmente,
1: questa... probabilmente te, ti dava delle visioni.
0: Senza mangiare, con vestiario assolutamente non all'altezza del, sì. del, della situazione
1: Beh, Allora, le perdite finali del corpo d'armata alpino sono delle perdite altissime perché su circa 63.000 uomini sono 51.000 i morti, feriti o dispersi certo. io anche in ambienti familiari ho memoria di una persona che ha perso il marito certo. in Russia sono... in questa ritirata e non ne ha mai più avuto notizia
0: non, non, non ge-
1: si sapeva tre
0: generali catturati tre che gener- verranno rilasciati dai sovietici solo nel 1950
1: cioè, quindi, quindi no, sette, sette anni, sette anni, anni dopo, dopo i
0: famosi, i famosi ritorni dal, 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 dall'unione sovietica cioè, sono Battisti
1: Ricagno sì. e eh, Pascolini. Pascolini Pascolini con quel nome Etelvoldo. si
0: distingue in questa tragedia il comportamento della, di- della divisione tridentina Comandata da Reggiano Luigi Reverberi, un grandissimo Grandissimo
1: grandissimo
0: generale che proprio a Nikolaevka riesce a liberarsi dallo scontro, la sacca e e dall'accerchiamento. Quindi ci sono stati che cosa sia la ritirata nella steppa ucraina è testimoniata dai reduci intervistati da Nuto Revelli, nella neve tanti morti dei nostri, uno spettacolo da far spavento, si cammina sul sangue e sui morti, siamo in tanti in gruppo come pecore sfiniti senza mangiare. Mamma
1: mia. Senti, è, di fatto è la fine del fronte orientale per noi. questo questo episodio ecco abbiamo citato Bedeschi, Gonisterne Revelli, Filippo Tommaso Marinetti ci congediamo da questa immane tragedia che è una colpa seconda solo alle leggi razziali tra le infinite colpe di quegli anni terribili pensa solo che vanno questo... ascritte al regime di Mussolini eh certo, pensa
0: solo a questo dettaglio che racconta John Gooch al limite delle forze gli uomini gettavano via le armi davano fondo alle riserve di cognac tedesche e bevevano l'anticoagulante degli autocarri russi nella convinzione che fosse alcol no.
1: Leonardo, siamo rientrati eh, con Zanna Bianca. eh. Grande Eh, ogni ogni bambino. Tutti, Eh. Zanna Bianca Bianca. Eh. Va bene, Eh, perché? Perché oggi raccontiamo questa avventura che non è inferiore a quelle che ha scritto. No, cioè, la, l'esistenza di Jack London diciamo
0: uno che non ha buttato via il proprio tempo sì. però ha buttato via la propria vita questa eh, apparente contraddizione mia.
1: lui nasce nel 1876 in California a San Francisco e
0: muore nel 16 e muore nel 40 16, anni. 40
1: anni secchi, bam il 12 di gennaio oggi quindi oggi è il suo compleanno John Griffith ha nei London in arte Jack London quel London in realtà non è il suo cognome perché lui era figlio di un astrologo ambulante irlandese che appunto si chiamava Chaney, sì. eh, William Harry Chaney, ma Flora Velman eh, si era separata da questo marito, il padre di Jack, e si era risposata con un signore, un contadino vedovo, sì. che si chiamava John London e che aveva altri due figli. e Quindi questo padre adottivo è quello che poi gli dà il nome d'arte, che suona benissimo, perché Jack London... Cioè, sono Sembra quei personaggi, Whiskey. no? Ma certo, ma sono è come, è come, Daniel, quando, cioè no. è come quando tu pensi, non so, a Graham Greene, il terzo uomo, che confondi la vita dell'autore Vabbè, con cioè... quella dei suoi, dei suoi testi. Non Londra. capisci, Londra. Jack London non, non potrebbe... si è fatto mancare, non nulla si è fatto mancare... Cioè, tutto quello che lui ha raccontato, un po' l'ha anche vissuto.
0: E devo dire che in questo è molto singolare rispetto a tanta altra letteratura, sì, cioè, perché questa non, questa non è quell'intervento che... autobiografica, autobiografica perché lui chiaramente il materiale, non gli manca quando pensa solo John Barleycorn che è tutto sull'alcolismo sì, l'amicizia, sì. cioè, le senti che deve aver vissute queste vissute. cose per raccontarle così bene. A noi piace
1: sempre sottolineare quando ci sono quegli artisti nel campo della pittura della musica, della letteratura che immaginano mondi lontani che non hanno mai visto meglio di chi li ha vissuti questo è il caso Salgari. contrario eh, Salgari, Simenon, sì. Paolo Conte o i pittori in questo caso invece È tutto vero, vero. lui finisce la scuola elementare nel 1889 e incomincia a fare mille lavori eh, con la frequentazione di compagnie assai poco raccomandabili, ladri, contrabbandieri, contrabbandieri, come cantava
0: Lucio Dalla, eh, centri Eh. di
1: rieducazione (ride) per diversi mesi poi aderisce, c'è anche una partecipazione diciamo politica al socialismo
0: sì, non aveva le idee molto chiare da questo punto di vista si andava dai grandi modelli dell'epoca cioè il suo pantheon era Nietzsche e Carlo Marx Marx. però
1: passando anche per altri personaggi interessanti adesso
0: poi lo diremo lui partecipa
1: a una manifestazione a Washington per chiedere al presidente il finanziamento di programmi di lavori pubblici contro la povertà e la mancanza di lavoro. Poi si vorrebbe iscrivere alla, alla, alla Berkeley Bentley. University, ma decide di, di, di concludere gli studi secondari finanziandosi, facendo lavoretti di pulizia. Scrive sul giornale della scuola alcuni racconti
0: che sono profondamente ispirati a Kipling e a Stevenson. Sì, l'avventura. L'avventura. L'avventura è l'avventura è la sua vita, perché lui poi diventa un cercatore d'oro, anche lui va nel Klondike. Che, dov'è il Klondike? Cioè il Klondike che noi in Canada, cita- in Canada che ci. Cita-
1: Uh, yukon, yukon, lo Yukon, che, che viene spesso citato, beh, noi lo conosciamo dalla nostra infanzia, paperino. il paperino, il paperon sì. e clondai, sì.
0: perché alla fine dell'ottocento sì. viene scoperta questa vena aurifera pazzesca che poi si è esaurita, adesso sì. se andate nel clondai, no, non c'è più niente, meglio niente. andare
1: sul Ticino, Forse eh? sì, sul fissà. Ticino qualche
0: granello eh, d'oro,
1: sì. tra l'altro gli va stortissima, perché lui torna il con il... calendar, No, arriva con provare. un sacchettino Perché vende per pochi dollari d'oro non, non gira bene Beh, abbiamo un contributo Contributo
0: di Martin Eden Grande opera con Luca Marinelli Molto intenso che ha vinto La Coppa Volpi a Venezia due anni fa Buonasera, Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Martin Eden E ho accettato di prendere la parola Per fare a tutti voi una domanda perché avete scacciato quegli uomini prima? Perché sono dei servi, dei servi. servi, giusto? Però io qua dentro vedo soltanto degli schiavi.
1: Ma schiavo a Ma come ti permetti? Ma schiavo sarai tu!
0: L'uomo ha sempre un padrone, sempre un padrone. Questo padrone è la natura o è un altro uomo? Per questo ho detto che qua dentro vedo soltanto degli schiavi, schiavi da centinaia, migliaia di anni, figli di schiavi, nipoti di schiavi, progenie di schiavi che non hanno mai lavorato senza un padrone. Potete negarlo questo?
1: Diciamo, entriamo nella fase più avventurosa, sì. cioè smessi i panni, come dire, dell'attivista politico, lui nel 1897, all'età di 21 anni, lascia l'università e salpa con il marito di sua sorella, il cognato, il capitano Shepard, cioè, e va appunto nel Klondike eh, dove a Dozon City incappa in avventure e disavventure di ogni genere quasi sempre purtroppo sono disavventure, e eh, sono disavventure
0: proprio... tragiche
1: e, 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 e crudeli non erano, erano
0: luoghi no, facili raccomandabili
1: tant'è che nel 1898 come abbiamo detto rientra a San Francisco non ha
0: che un sacchettino d'oro che gli frutta veramente pochi dollari e decide di buttarsi alla scrittura e pensa che in 15 Beh. anni Scriverà 50 libri. 50 libri, cioè una roba. Sul primo lo fregano sì. perché il richiamo della
1: foresta sì. che vende solo in lingua inglese sei, Call of the Wild
0: 6 milioni e mezzo di copie. Sì, pazzesco. A lui non arriva un soldo, no? Cioè ti, non ha non aveva capito un che...
1: contratto di quelli capestro,
0: esce nel 1903.
1: Quindi, però, serve comunque questa batosta per capire che quel lavoro lì può essere il suo lavoro, l'attività letteraria e eh, tra l'altro è interessante sottolinearlo, Jack London tra gli appassionati di fantascienza, Leonardo, ha una fama assoluta che non ti aspetteresti o è un anticipatore sui tempi di quello che poi sarebbe diventato un genere fortunatissimo, lui parla anche di una battaglia, eh, una sorta di battaglia batteriologica
0: Beh, questo, diciamo, la peste scarlata di pandemia anche. Sì, no, la peste scarlata
1: e si parla di una Cina che è divenuta enormemente popolosa e dal punto di vista commerciale molto concorrenziale, vedi?
0: Lui tra l'altro diventa anche un non si dedica solo alla scrittura di romanzi, ma fa anche i reportage, sì. i veri e propri reportage. Nel 1904 documenta la famosa Sfortunata guerra russo-giapponese sfortunata per i russi sfortunata per i russi, il primo segnale sì. di quello che sarebbe accaduto viene, lui viene,
1: va in Corea viene anche arrestato letteratamente dai giapponesi a un certo
0: punto non sa cos'era la Corea nel 1904
1: Cosa? Eh, viene, pensa, interviene Roosevelt Theodore cioè, lo, lo zio della moglie di Franklin Delano, presidente... Però I
0: giornali pagavano meglio. Beh, ma molto
1: meglio, sì. perché la gente
0: leggeva di più. E ti ricordi il caso Mr. I Leavis? suppose. I suppose, oh, Mr. Leavitt, sei lì. No, no.
1: Eh. E Roosevelt riesce a farlo liberare, quindi lui con questi denari cosa fa? Si compra il Roosevelt... Eh, Roosevelt Theodore. Theodore. Eh, nel, nel 1905 si acquista il ranch in California, anche qui un disastro colossale. Cioè, lui ormai distrutto da un alcolismo che potrebbe essere raccontato forse solo nel quadro Livrogne di Gustave Courbet avendo costruito tutta quest'area la vede andare in fumo con un incendio oggi è un parco,
0: oggi è un parco erano tempi duri, si tenevano su con l'alcol perché non era la California che conosciamo oggi salutista, Eh non c'erano le tavole da surf, i beach boys no ancora Eh. no
1: e lui eh, oggi, questo ranch che, che appunto lui fa disfa, eh, è un monumento storico nazionale protetto in questo Jack London State Historic Park sì. che appunto a lui è intestato. E poi è stupendo quello che fa nel 1906, la costruzione... Si fa la barchetta. Si fa la barchetta, snark, la barchetta. La snark. La snark, con l'idea di effettuare il giro del mondo che non farà mai, però eh. fa dei viaggi, fa dei viaggi. Nei uh, famosi mari del, sud. I mari del sud, in Australia, e dà alle stampe Il tallone di ferro, È un romanzo fantapolitico che immagina la presa di potere negli Stati Uniti di un gruppo di oligarchi, cosa che per fortuna non avverrà, forse anche perché
2: il papà Kennedy sì.
1: non ha preso il potere, ma certamente vede come dire anticipatore di ciò che succederà. In Italia, ahimè, in, in Germania e in tanti altri paesi sì. europei.
0: Si dedica anche al reportage di, di tipo così di denuncia sociale, come quello che si intitola The People of the Abyss, cioè va a Londra e documenta le condizioni tremende, tremende. della popolazione dell'Istanico. Qua è post posto di Kenziano. Sì, devo dire che lui eh, non è, cioè, per tantissimo tempo non ha avuto un successo enorme di pubblico, sempre un successo. Eh, molto popolare tra l'altro proprio anche tra le classi più, più umili cioè non è un autore non è Marcel Proust ecco. Sì, certo. eh, è un autore che tutti hanno sempre letto e soprattutto ha avuto più successo in Europa e in Russia di quanto non abbia avuto in America la critica l'ha mh, riconosciuto solo negli ultimi decenni soprattutto una critica militante una critica impegnata perché in lui c'è sempre un racconto un racconto Beh, in prima persona delle, 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 dei fatti, cioè dalla parte dei deboli, non è un racconto... è diverso da Dickens. No, molto diverso. Eh, e Quindi c'ha, ha sempre avuto questo successo trasversale enorme, c'è. però la critica se ne accorta tardi. Ecco, la critica si è accorta tardi e si accorta certamente
1: di Martin Eden, che abbiamo appunto... Visto nel contributo prima con il
0: bravissimo Marinelli, che è una sorta di biografia del eh, sì, 1909,
1: ed è un successo subito per, per il pubblico. Come ha detto Leonardo, 50 volumi in un quarto d'ora, cioè 15 anni, e il 22 novembre del 1916 viene trovato cadavere a Glen Hillen in California. Uh,
0: allora, non si capisce se sia overdose, suicidio, suicidio per overdose. Antidolorifici. Suicidio. Sì, diciamo che era messo male eh. Eh, a 40
1: anni. Eh. Uh, allora, eppure essendo voi lo, lo vedete dalle immagini, un uomo robusto nell'arco della sua travagliata esistenza, le ha prese tutte perché lui viene colpito dallo scorbuto uh, nel Klondike, dalle infezioni tropicali quando fa un viaggio con lo snark, La, il suo yacht aveva. Un, un'insufficienza renale sì. pesantissima e malgrado tutti questi acciacchi diciamo che i 40 anni che ha vissuto sono pochi ma sono stati vissuti tutti in maniera molto intensa ecco abbiamo parlato prima della ballata alcolica Bellissimo. e il nome del protagonista è un nome che deriva da una famosa ballata allora ce n'è una, una, una versione recente dei Traffic con cui vogliamo chiudere questo questo racconto di di Jack London, un nome fortunatissimo eh, in cui potersi ancora oggi immergersi con
0: infinito slancio. Lo slancio. lo slancio di Jack London di Jack London Zanna Bianca. poi c'è
1: anche lo slancio nell'assumere gli alcolici sì. alla Jack London. Tu
0: adesso ricomincerai a leggere Zanna Bianca, no? Zanna, Zanna, Bianca. Zanna Bianca. a me vengono
1: in mente i gavazzini. C'era un aneddoto che <ride> loro andavano apposta da una signora che parlava in dialetto bergamo. Cosa ha visto il cinema? E lei: Zanna Bianca. <ride> Zanna Bianca, prego la regia. Ricordiamolo, le puntate dell'almanacco di bellezza sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, cercando Intesa San Paolo On Air, la bellissima piattaforma di contenuti del gruppo Intesa San Paolo, e digitando Almanaco di bellezza. Potete ascoltare l'Almanaco di bellezza anche sul sito del gruppo intesasampaolo.com non potete, ci sono scuse
0: non ci sono scuse
1: potete andare potete, in libreria barra,
0: dovete barra è suggerito, è suggerito
1: barra, vi, preghiamo, vi preghiamo barra <ride> adesso scende la lacrimuccia anche la lacrimuccia
0: non Graham Green, ma o anche Graham, anche Green, Graham, Green, anche Graham Green
1: anche Carlo Fontana la mia biennale anche, anche, anche Giovan, Giovanotti anche, Giuseppe, anche il ritratto il, il di Giordini, di Buscetta. anche il Tanniser, anche il Fideglio, però sì, questo è un volume sì. Che non può mancare, sì.
0: non può mancare. Poi è fresco di, di stampa: si può manusare eh, la, carta. la carta. Poi si fa bella figura. Devi andare a cena Devi cioè andare a cena. Guardi, oggi, oggi cosa è successo? Oggi? racconti figuroni pazzesco.
1: Sì. Se invitate anche noi alle cene, magari mangiamo qualcosa, per cui sì. non sarebbe male. Va bene, Leonardo. Dove andiamo ah, oggi
0: 12 gennaio? Io devo ringraziare la mamma di qui, del suo, del, del qui presente, Piero, perché mi ha regalato questo libro bellissimo, il catalogo di una mostra che c'è il Castello Sforzesco, sculture e linee a confronto dalle città ducali di Vigevano e Milano, Beh. editore Marsilio, è una mostra molto interessante, purtroppo più del 16, quindi se volete andarla a vedere avete pochi giorni, se non riuscite, comprate il libro e... oppure telefonate a mia madre che me ne regalerà uno. <ride> sì. no, no, questo ai primi, no, questo no,
1: questo no, i primi, primi dieci, dieci fortunati, cinque, cinque, no, no, mamma che ti stai guardando. Non regalare niente, che già siamo messi malissimo. Poi non c'è il numero, non c'è il numero, no. no, no, no vabbè, ma lo trovano. Lo, lo trovano, trovano, lo
0: trovano. Va bene. Ecco, quindi: il castello Sortesco. Nella sala della balla, che eh. non è la balla nel no. senso racconti la balla, no, è la balla. balla perché si giocava la palla ma ah, è un errore di Luca Beltrami quello che ricostruisce il castello pensa che sia lì la sala delle feste e invece realtà era, era da un'altra parte quello era il deposito di granaglie ah vedi vedi quindi insomma però c'è questo c'è ci sono i meravigliosi arazzi di Bramantino sempre tessuti a Vigevano per Tribulzio che era uno un po' ambizioso e poi c'è la collezione di strumenti musicali certo bellissimi quindi... e viva il castello Sforzesco Sì. a domani a domani
1: Almanacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simeoni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano,
0: Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica KD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo